0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: יש משהו שאני מאוד מעריצה בדרך הכתיבה הזאת, שהוא אומר לך, תשבי, עכשיו תשבי, את לא רצה לשום מקום. ואם את רצה לאיזה מקום, אז תחליטי מראש מתי את מתחילה לרוץ, אבל עד שאת מתחילה לרוץ, את יושבת פה וזהו, אפילו אם תקראי שני משפטים. אני מאוד 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 מתגעגעת לכתיבה הזאת.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, ואני אומרת שלום למאיירת, לציירת, לסופרת, תמי בצלאלי, ברוכה הבאה. תודה
1: שהזמנת אותי, ענת.
2: את והעיפרון שלך, והציורי שחור לבן, תכף אנחנו גם נדבר על הציורים המיוחדים שלך. לאחרונה ראה אור הרומן השני שלך. הו מאמה, בהוצאת אפיק, ערכה אותו הילה בלום, שהיא גם ערכה את הרומן הראשון שלך, תישארי, שראה אור לפני שבע שנים. הרומן הראשון עסק בחייה של אישה בשם דליה, שהיא מאיירת. היא הייתה נשואה לשני בעלים, יש לה שלושה ילדים, עד שהיא מוצאת את אהבת חייה, מיראג'י, אישה. ואז היא מבינה שהיא אוהבת נשים. כן, זה סוג של ממואר חצי בדיוני כזה. והרומן החדש, הו מאמה, הגיבורה היא שרה, אישה עם uh, נכות ברגל אחת. היא מאיירת ספרי ילדים, עוד פעם מאיירת. הפעם היא חיה לבד, אין לה ילדים, אין לה זוגיות, היא עובדת כספרנית וגם מאיירת ספרי ילדים, ובמקביל היא בעצמה מנסה פעם ראשונה לכתוב ספר ילדים, ונעזרת לשם כך בילד ששמו דן, שמבקר אותה בספרייה. שרה ננטשה... על ידי ההורים שלה, ממש כתינוקת. היא ננטשה, ומי שלקחה אותה ואימצה אותה או גידלה אותה זאת הדודה פלורה, שאמרה לה השכם והערב שהיא גאונה בקמץ. גאונה. והיא חותמת, כשהיא מהר ספרי ילדים, היא לא חותמת בשם שרה, אלא היא חותמת בשם אימן. השם אימן הוא השם של החברה האהובה של הדודה. חברה שהייתה לה בעיראק, והם נאלצו להיפרד, וגם כאן יש לאט לאט הבנה של שרה. מי זאת בדיוק האימן הזאת, ומה בדיוק היא הייתה אה, פלורה. אה, ספר הילדים שהיא מנסה לכתוב הוא על לונים, מין יצורים כאלה, מין עכבר שועל כזה. הם בעצמם יתומים ומנסים לשרוד, ולון אחד מתחבר עם קיפודה זקנה ונכה ששמה הו-ממה. Oh תספרי לי, תמי, מתי העיפרון שלך מתחיל במקום לצייר קווים, לכתוב אותיות ומילים?
1: דבר ראשון, כל מאיירת היא גם סופרת, כי איור הוא ביסודו סיפור. הוא סיפור אה, בציור, או שהוא צריך טקסט על ידו כדי להשלים, כדי אה, לפרש, או כדי אה, להוסיף עוד רובד, או שבעצמו יש בו סיפור. אה, אז המרחק הוא לא כזה גדול בין... אה, לצייר בעיפרון או, או לכתוב בעיפרון בשביל אחת שהיא מאיירת. ולכתוב היה תמיד המשאלה שלי, מאז שאני זוכרת את עצמי, כי אני הייתי, בתור ילדה מאוד אהבתי לקרוא, וזה מה שרציתי להיות. רציתי להיות סופרת, שתכתוב ספרים כמו אלה שסידרו לי את החיים. כן. כמו הספרים שאהבתי, כאלה ספרים רציתי לכתוב. נראה לי שעד גיל 20 כתבתי. כל הזמן כתבתי, ובגיל 20 התחתנתי. אבל כתב... לא דברים
2: שראו אור.
1: שום דבר שראה אור, אבל כן. כתבתי וכתבתי. כתבת. ובגיל 20 הפסקתי לכתוב. התחלתי עוד פעם הרבה יותר מאוחר, כשהייתי כבר בת 50 ומשהו, uh, והתחלתי לכתוב תגובות בפ... בפוסטים. לילה אחד מצאתי עצמי כותבת uh, איזושהי תגובה, מישהי כתבה לי, מישהי שנורא נורא אהבתי את הכתיבה שלה, כותבת לי בפרטי, תמי, איזה טקסט כתבת. וזה שינה לי, זה החזיר אותי אחורה למשאלה הקדומה שלי לכתוב, ובסופו של דבר הילה מצאה אותי בחסדים. הילה בלום, העורכת. כן, הילה בלום, שלה אני חייבת את, את הכתיבה שלי בכלל בשנים האלה, את שני הרומנים שלי. שירחה. זה הכל בא מזה שהיא פתאום כתבה לי, אני עוקבת אחרייך בפייסבוק, אני רואה פוסטים שלך, אני רוצה להיפגש. היא באה, ואז היא אמרה לי, תמי, אני רואה שיש לך פה סיפור, אז mm -hmm. תכתבי אותו. אמרתי לה, סבבה. וכתבתי את אישי וכאמור, זה
2: סיפור ממואר שמבוסס על חייך. אנחנו מדברים על כתיבה, אבל לפני זה, את אומרת, הפסקתי לכתוב בגיל 20, אבל גם לצייר. הפסקת ולהייר באיזשהו אופן, והנה, תוך כדי החיים עם הבעל הראשון, ככה כותבת הגיבורה שלך. בבקשה.
1: לאט-לאט יצאתי מהבור האפל. לא בגלל שהבנתי מה יצר אותו, אלא פשוט מפני שהבנתי שאני יודעת לצייר. מהמבטים המשתעים של הפסיכולוגית, בכל פעם שהבאתי אליה רישום, הבנתי שאני מתקיימת רק בגלל שהיא רואה אותי. ושאני זקוקה למבט שלה כמו לאוויר. הבנתי שתכלית חיי היא להראות את מה שיש לי. הבנתי שכשאני מרגישה שאין לי מה להראות, אני מתה. קלטתי שכל חיי התבוננתי בדברים שסביבי רק כדי שאוכל לזכור איך הם נראים. שאחרת, איך אפשר להסביר מניין אני יודעת לרשום בדייקנות שכזאת, לב אנטומי למשל. או שתי חצוצרות מאוחות שעדיין תלויות משני צידיו של רחם נפוח, או עטלף, או לטאה. יותר מזה, הבנתי שככל הנראה אני יודעת לצייר כל דבר שאי פעם ראיתי, לא רק על דרך הצורה, אלא גם על דרך העיקרון. ולכן אני יכולה גם לשחק בו, וגם להטות אותו כרצוני. לדוגמה, אני יכולה לרשום בית שלבוש כסופרמן, הולך ובוכה בתוך שלולית אוויר. הידיעה הזאת שאני יכולה להמציא הכל ולרשום הכל, שינתה את חיי. זה קטע שהוא על איך יצאתי מהדיכאון שלאחר לידה...
2: של הילד השני. של
1: הילד השני שלקח שלוש שנים, עד שהבנתי.
2: והציור, האיור, אחר כך את הופכת להיות מאיירת של ספרי ילדים, מוציא אותך מזה. ואני רוצה לדבר על הנושא הזה של האימהות, כי הוא נוכח בספרים שלך. את מתארת פה הרבה... את האימהות שלך, גם את האימא שלך עצמה. וגם בספר החדש, בהום מאמה, הרי הילדה נטושה, אין לה אימא. הדודה מגדלת אותה, והקיפודה היא סוג של אם מאמצת לעלון בסיפור שהיא כותבת.
1: נכון. הכוח של, ה, של הציור, זה לא, רק, זה לא הציור או הכתיבה, זה הקטע של ההתבוננות, שהיא לוקחת את השעות, את השעות, להתבונן פנימה לתוך החיים שלה, אז היא תוציא תובנות מכל מפגש שיהיה לה. ואם אין לה אימא, והיא, רוב החיים שלה, כל החיים שלה לא הייתה במגע עם זה, כי הייתה לה דודה שלא הסכימה שהיא תתקרבן, ושהיא לא הסכימה שהיא, שהיא לא תהיה אופטימית, כאילו, החיים הם קשים וזהו זה. כל אחד בא עם השק שלו. אז לא, לא הייתה לה שהות בכלל אה, להסתכל על עצמה, על החיים שלה, ולוקח לה הרבה מאוד זמן עד שהיא מתחילה לכתוב את הספר של עצמה, שפתאום דרך ציור שנפלט לה במקרה, בכלל היא לא תכננה אותו.
2: של אותו לון.
1: של אותו לון שמתקרבל בתוך, ה, בתוך הקיפודה הזקנה הזאת, היא מבינה פתאום את העיקרון האימהי. אז אני אומרת שלכתיבה ולציור ובכלל לכל סוג של אומנות שיש, יש כוח נורא מרפא. ואני... גם אותך? גם אותי. אני לא חושבת ש... אפשר <מת>
2: לומר למאזינות ולמאזינים מדוע? אני
1: לא חושבת שהייתי ממשיכה לחיות, <laughs> <laughs> כי גם לי יש סוג של... יש לנו במשפחה את זה, הבן שלי התאבד, אנחנו משפחה ש... באמת, באמת, האומנות הצילה אותנו, מצילה אותנו תמיד.
2: איך היא הצילה אותך אחרי שאסף שם קץ לחייו? את גם כותבת על זה ב"אתי שערי", כן, אני... ברומן הראשון.
1: אני... לא חושבת שזה משהו כזה שהלכתי לצייר ופתאום הבריתי. כן. ברור שלא. זה משהו בגישה לחיים, אני חושבת, בגישה לחיים... א', א', א' כמו, ש... כמו שסופרת, כן? היא כותבת, יש לה דמויות. היא לא יכולה אה, לכתוב עליהם באמת אם היא לא ממש אוהבת אותם ומבינה אותם. אפילו אם הם אנשים מאוד רעים. אז בשבילי, כל אחד שמסתובב סביבי והוא יקר לי, הוא דמות כזאת. ואני מבינה אותה ואני מאוד אמפתית, ואני אה, גם יכולה להבין החלטות שלה. אני רוצה אבל להישאר עם, אה, עם תמי האימא. כן.
2: אחרי שאסף שם קץ לחייו, את צריכה לספר את
1: האימהות שלך מחדש? כן, הייתה, היו לי כמה, לא מחדש, התחלתי לחשוב עליה פעם ראשונה. התחלתי לשאול את עצמי שאלות, כי אין מה לעשות, אימא שמתאבד לילד, היא עומדת בפני השאלה הזאת, מה לא בסדר איתך. כן. הרי... הרי אם היית אימא כזאת, כל כך טובה, אם היית אימא טובה, לא היה מתאבד לך, לח... את היית יכולה לתת לו את אהבת החיים, לא עשית מספיק. אולי את עשית משהו שגרם לו לזה. הרבה אני חשבתי, בטח שחשבתי על הדבר הזה, המון, המון, אבל זה קרה לי בדיוק גם כשהתאהבתי מאוד בשרה גרוס.
2: זוגתך היום.
1: זוגתי היום. <laughs> זוג... זוגתי <אז> לתמיד. כן. והקשר הזה בין האהבה לאובדן הוא כל כך אה, נהיה פתאום ברור, כי אין דבר כזה, אין דבר כזה, גם, כש, גם כשהולך לך לאיבוד מישהו, אם מתאבד ילד, אז אני הייתי צריכה להגיע ל... ל... לאהוב אותו מחדש. כי זה נורא מכעיס, וזה לא נורא פוגע. עצ...
2: גם לאהוב את עצמך מחדש.
1: זה יותר, מעבר לזה, כן. איפה הייתה האחריות שלי? דיברנו מקודם על דיכאון שאחרי לידה של הילד כן. השני. כן. שלוש שנים? שלוש שנים שהיה לי ילד בן שנתיים וחצי שהסתובב בבית, כשנולד אחיו הקטן, התינוק, שהייתי שלוש שנים בדיכאון, איפה הוא היה אני לא זוכרת. אני לא זוכרת אותו בשלוש שנים האלה. אז אני מניחה שיש לי אחריות על זה. יש לי מה לעשות עם זה?
2: לא. ואת זה היית יוצקת לתוך הכתיבה שלך, שאת אומרת שהיא גם המקום של הריפוי. אני חוזרת לספר החדש, להו מאמה. הגובורה שלך, שרה, שהיא כל כך בודדה, ואישה טובה מנסה לעזור לאחרים גם כשמנצלים אותה, וחיה בבדידות, בטח אחרי שדודה שלה מתה. אבל לאט לאט, תוך כדי שהיא עובדת על הציור הזה עם אותו ילד, עם אותו דן, על הספר ילדים הזה, על הלולים, לאט לאט היא גם מבינה את החיים של הדודה שלה, פלורה, לאחור, ומי זאת אימן באמת בשבילה. אז בואי נקרא גם פה מהספר. ותוך כדי זה היא גם מבינה משהו על עצמה, שרה.
1: זה מתוכו, ממא. שרה תמיד הייתה מאלה שהכל קורה להן בו זמנית. הבו-זמניות תמיד הייתה עניין גדול בחייה. פעם נתנה 400 שקל לאדם זר בגלל שהיה במצוקה, כשבו-זמנית ידעה שהוא מרמה אותה. ובפעם היחידה בחייה שבאמת ראתה את הורח חיים וקיימים ומוחאים לה כפיים, בטקס ההצטיינות שלה באוניברסיטה, בו הם כבר היו זוג מומיות בקבר. ותמיד. אבל תמיד כשהיא חושבת על ילד משלה, בו זמנית היא רואה אותו מת. רק שעכשיו, בדיוק ברגע שהחיים שלה קורים באיזשהו כיוון, זה נוחת עליה כמו בפעם הראשונה. לנעמי טוונטימן יש ילד, היא בעצמה סיפרה לה, וזה דווקא ילד חי מאוד, ואלוהים יסלח לה, אבל כרגע זה אפילו יותר גרוע בעיניה. כי מה בדיוק היא אמורה לעשות איתו? תמיד זה בא לה ככה, בדרמות. היא חושבת על פלורה ואימן, שהיו חברות נפש, שחלקו סודות גדולים וגידלו ילדים בתקופה נוראה, בסביבה אכזרית. כולם חשבו שהן החיות שהתעלמנו. ככה פלורה אמרה, ורק עכשיו שרה קולטת שפלורה אמרה שזה מה שהאנשים חשבו. אבל מה היא ניסתה להגיד לה? כולם חשבו שהן החיות שהתעלמנו. ולפתע ברור לה, כמו האבנים בשדה, שדודתה פלורה וחברתה הטובה אימן לא היו סתם חברות, אלא חברות שאהבו זו את זו ממעמקי הפות. בסביבה גברית ובזמנים חשוכים, בעיראק של המאה הקודמת, היה מוטב לזוג נשים שכזה להיות עמוק עמוק בארון, ושכולם יחשבו שהן החיות שהתעלמנו. איך לא הבינה?
2: היא לא רק מבינה על פלורה, היא גם מבינה על עצמה, דרך אותה חוקרת מוח, נעמי. כן. שהיא פוגשת במקרה, והיא בכלל, במחקרי מוח שלה, השתמשה בציורים של שרה, באיורים שלה שהיא מצאה אותם. וכל המקריות פה מתחברות, אנחנו לא נגלה למאזינות ולמאזינים מה קורה, אבל אנחנו מדברות סביב חודש הגאווה, ואת כותבת בספר איך פלורה אומרת לה, שתי נשים ביחד. זה כוח. זה הכי הרבה כוח בעולם. זה יותר מאישה וגבר. אחרי. זה יותר מגבר וגבר. שתי נשים ביחד. את חיה עם אישה. Okay. מה זה בשבילך החודש הזה, הימים האלה?
1: אני חיה עם אישה לא סתם שאני חיה עם אישה. אני חיה עם אישה אחרי ש-35 שנים מחיי חייתי עם גברים, עם שני גברים. הייתי נשואה פעמיים לפני. אז קשה להגיד שאני אה, קפצתי מאחד לשני ואני מכירה. איך זה בשבילי זה, לחיות עם אישה זה בשבילי. זה שקט. זה שקט. לא שיש שקט בבית ולא רבים. <laughs> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גם אני לא כל הזמן בסוג של חידה איך להגיע, איך להבין את הפסיכולוגיה שלה. היא מאוד קרובה אליי, מאוד. אני יודעת איך הראש עובד. יגידו לי שזה אותו דבר, וזה לא, לא נכון, זה לא אותו דבר. גברים ונשים זה לא אותו דבר. ו, וגברים הם אחלה, ואני מתה על, <laughs> עליהם, ויש לי שניים, כאילו, גידלתי שניים, והם מעולים, אבל יש, עניין של משיכה, איפה? כי למה אני אומרת את זה? כי הרבה גברים אה, שקראו את תישארי נורא התחילו לדאוג אולי גם לאישה שלהם זה יקרה. <laughs> זה לא קורה <laughs> לכל אחד, זה קורה רק לכאלה שזה המשאלה שלהם בחיים, שזה החלומות שלהם, שאלה ה... את היה... הולכת
2: לצעוד במצעדי הגאווה? לא. אבל את גאה? את ושרה גאות? טרלה הולכת ב...
1: היא צועדת, והיא מאוד גאה, והיא מאוד שמחה, והיא קוראת לעצמה בחופשיות לסבית, וזה אני רק, בזמן האחרון התחלתי להגיד, טוב, בסדר, לסבית, בסדר. אני לא אוהבת תיוגים, אבל אני לא חושבת שזה קשור לגאווה או למצעדים או להפגנות, אני פשוט לא אוהבת תגים ותיוגים. אז... אבל אני... בטח שאני שמחה מאוד שהדברים האלה קורים, ו... כי אני, מהבטן אני כזאתי, אני ליברלית ואני חופשית, ואני חושבת שאני כבר על גבול האנרכיזם גם.
2: איך זה קשור לציור שלך שהוא רק בשחור לבן? כי את כותבת על זה גם בספרים שלך. כאילו, הרגע הראשון זה להגיד, רגע, איפה הצבע? אין. אבל בעצם השחור לבן מאפשר איזה עומק שאולי הצבע לא מאפשר. נכון. אנחנו... תסבירי לי גם, את זה.
1: גם אנחנו רגילות... אנחנו רגילות לחיות בעולם שיש בו גם צבע וגם נפח. כן. דף הוא משהו שטוח שאין בו, שאין בו נפח, וממילא אנחנו עושים משליות כשאנחנו מצרים. מטבעי, נולדתי ככה שאני לא רואה צבעים. עכשיו, אני לא יודעת אם אני לגמרי עיוורת צבעים. יש כמה גוונים שאני לא מבחינה בהם. אבל זה לא משהו שאני יכולה להגיד שאני, יש לי עיוורון צבעים קיצוני, בכלל לא. והיות ואני מספרת סיפור תמיד, אז אני לא צריכה צבע בשביל הסיפור, מספיק לעשות קונטורים, מספיק לעשות אור וצל ונפח ועומק וכל זה, וזה השתכלל, ואני לא צריכה, לא, לא צריכה צבע, פשוט. את כותבת על שרה,
2: היא תמיד מעדיפה. את השחור לבן, כי כשמציירים בשחור לבן, הניגודים בין הקהל לבהיר הם שתופסים את העין, והם הרבה יותר חשובים מהאמת על תאורה. וחוץ מזה, היא יודעת בדיוק עד כמה היא יכולה להתגרות בהיגיון הפיזיקלי של המציאות באיוריה, לפני שיאבדו מאמינותם. והיא תמיד עובדת לאט. כי אם יופר האיזון בין השחור ללבן, בן רגע יהפוך הציור כולו לערבוביה צבעונית, ולזה אין לה כוח. צבעים מעייפים אותה. ככל שהיא מציירת אותם, הלונים הולכים ונעשים לה מוחשיים. על הקריחה של הו-מאמה יש איור בשחור לבן, כמובן של הקיפודה, הו-מאמה. ואנחנו עוד נמשיך ונדבר בספרים האלה, ואולי נקפוץ שוב ביניהם אל ההורים שלך, שאת כותבת עליהם הרבה בספר הראשון בתישארי, ילידי עיראק, ו... אנחנו פה הולכות בבניין של הרדיו, מגיעות לאולפנים, ואת אומרת, איך זה מזכיר לי את הילדות שלי, כמה הסתובבתי באולפנים? כי אביך יצחק בר-משה ניהל את המחלקה המדינית בקול ישראל בערבית, הוא עשה עוד הרבה דברים בתחום שירות החוץ.
1: היית בא איתו לרדיו. באתי איתו לרדיו, כי זה שוב, זה מקום של מספרי סיפורים. נכון. מה עושים ברדיו? פודקאסט, היום קוראים לזה פודקאסטים. פודקאסט, נכון. אבל uh, הוא היה מספר סיפורים, הוא היה כותב שיחות, ומישהו היה מקריא את זה. אני זוכרת שהוא היה מוצא uh, אנשים עם היגוי מיוחד, עם מנגינה, עם מוזיקה בקול, בה, שיקראו את השיחות שהוא כותב. וזה ריתק אותי, אני לא הבנתי מילה. אני לא יודעת ערבית, למרות שגדלתי בבית של דוברי ערבית, אף פעם לא דיברו איתי ערבית. אני שמעתי ערבית בחדשות, ומדי פעם בטלפון שהוא דיבר עם... עם חברים, בבית דיברו אנגלית. <laughs> יש לי בית מאוד מוזר.
2: ואבא שלך, באחרית ימיו נמאס לו ממה שקורה בארץ. נמאס לו, והוא עזב את ה... הוא עזב אין. ועבר לחיות במנצ'סטר.
1: הם שני, כן. קנו בית במנצ'סטר, אבל... ונסעו הלוך וחזור, הלוך וחזור. אבל היה בזה משהו אני? פוליטי, זו מחאה פוליטית. אני לא רוצה כזה. לחיות פה כן, יותר. הוא לא רוצה, הוא התייאש. ממה? כשהוא... כשהוא עבד ברדיו אז היה לו חזון של שלום, והוא, השת... והוא חשב שהרדיו בערבית הוא גשר, ודרך mm. ה... המקום הזה הוא יכול uh, ליצור שפה עם המדינות השכנות שלנו. Uh, היו לו כל מיני ניואנסים, והוא ישב ופיתח אותם יחד עם חברים. אני, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, ימ... ערבים שלמים הם היו יושבים ו... ומדברים על זה, וכמה מתעצבנים שמישהו בא וישר מקלקל עבודה. ואחרי מלחמת לבנון הוא ממש התייאש.
2: תמי, אנחנו נשארים עם הבית של ההורים שלך עדיין פה, והולכים עם זה כבר אל הספר הראשון שבחרת, הספר השלישי, ספר השירים של דליה רביקוביץ'. ודלי רביקוביץ', את מתחילה להתכתב איתה כשאת בת 16.
1: נכון.
2: את לומדת בבית הספר איזה שיר שלה, ואת כותבת לה כל יום, והיא עונה לך, ובשלב מסוים היא אפילו אומרת לך לטלפן, כי זה יותר קל. נכון. ואז יום אחד, דפיקה בדלת של הבית שלך, ושם נכון, עומדת... טוב, אחרי
1: שהכרנו, כן, אחרי שכבר נפגשנו גם. כן. שם עומדת דלי רביקוביץ'
2: עם מזוודה. <laughs> כן, זה... סיפור זה אמיתי. אחד. בעל ההורים שלך, באתי, באתי לשבוע.
1: כן, יש לנו דירה של שלושה חד... חדרים, אני ואחותי הקטנה בחדר, ההורים שלי בחדר וסלון. זה אז... בירושלים. כן, אז היא תהיה בסלון. אז לא היה לנו סלון שבוע, והייתי איתה די דרך... חתיכה רצינית מהחיים שלי. אז מה היא ש... עשתה באותם ימים בבית? היא יצאה. היו לה חברים, או שהיא ישבה איתי, עם אבא שלי, מה שאימא שלי מאוד לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא עודדה, היא <laughs> לא אהבה את זה. והיה בה איזה תום כזה, איזה, היא, היא דמות, היא אה, דמות מאוד משמעותית בחיים שלי, כי היא הייתה מהמבוגרים איך, הבודדים שמסביבי, שהיה לי ממש מעניין להיות איתם. היא גם... אה, הרגשתי שמעניין אותה להיות איתי, כי היא לא עשתה הצגות, היא mm -hmm. פשוט... Uh, ישבנו, ב... יכול להיות שהיא הרגישה שהיא מלמדת אותי דברים, היא בטוח לימדה אותי מלא דברים, על נשים, על גברים, על, על צורת חיים, על כל מיני דברים שהיו זרים לי, כי אני בתיכון הייתי קצת אאוטסיידרית, הייתי יושבת, הייתי די בתוך העולם שלי, קוראת, מציירת. כן, לא כמו הגיבורה שלך, שרה. משהו כזה.
2: שלכל מקום שהיא מגיעה, היא הולכת לסוף הכיתה, לסוף האולם, לשבת שמה בשקט
1: של האטרידותה. כן,
2: ככה גם הגיבורה שלך, שרה, בהום אמה. כן, משהו
1: כזה. אז יצאתי טלסרטים, ולפגוש אנשים, וכל מיני אנשים נורא סופרים וזה.
2: אז איזה שיר את בוחרת? אז
1: בוחרתי את השיר שאיתו, שאיתו באתי אליה לביקור הראשון. קוראים לו פורטרט. היא יושבת ימים רבים בביתה. היא קוראת עיתונים. מה יש? אתה לא קורא. היא אינה עושה מה שהייתה רוצה לעשות. יש לה עיכובים. היא רוצה וניל. הרבה וניל. תן לה וניל. בחורף קר לה. קר לה ממש. קר לה יותר מאשר לאחרים. היא מתלבשת היטב ועדיין קר לה. היא רוצה וניל. היא לא נולדה אתמול, אם זה מה שאתה חושב. זאת לא פעם ראשונה שקר לה. לא פעם ראשונה חורף. בעצם גם הקיץ איננו נעים. היא קוראת עיתונים יותר ממה שהייתה רוצה. בחורף היא לא זזה בלי תנור, נמאס לה לפעמים. האם היא ביקשה ממך הרבה דברים? תודה שלא, היא רוצה ואני. אם תרצה להביט מקרוב, יש לה חצאית משובצת. היא אוהבת חצאית משובצת, כי זה עליז. להביט עליה, אתה תצחק. קול מגוחך כל כך. אפילו היא צוחקת לזה לפעמים. קשה לה בחורף ורע לה בקיץ. אתה תצחק. אפשר להגיד מימוזה, עוף שאינו פורח. אפשר להגיד הרבה דברים. היא תמיד מתעטפת במשהו ונחנקת. לפעמים חצאית משובצת ועוד בגדים. תשאל, למה היא מתעטפת כשאפשר להיחנק? הדברים האלה מסובכים. זה הקור בחורף והחום המופרז בקיץ, אף פעם לא כמו שצריכים. ודרך אגב, אל תשכח, היא רוצה וניל. עכשיו, היא אפילו בוכה. תן לה וניל.
2: מה זה הפורטרט הזה של דליה, שברור שהיא מבצבצת בו?
1: וניל זה משהו שמשפר את החיים. אני הרגשתי את זה, ואני חושבת שגם נעניתי לזה, כי אני... מאז ומתמיד נעניתי לסבלותם של אחרים, ובמיוחד אנשים ש... זאת אומרת, זה לא במיוחד, אני לא הכרתי אנשים הרבה כמו דליה, הכרתי הרבה אנשים יוצרים, אבל לא כאלה, עם הומור עצמי כזה, כן. עם צניעות כזאת, עם... היא הייתה יכולה להיעלב שמישהו לא, לא שם לב אליה. באיזה מקום, להיעלב כמו ילדה, לא להיעלב, כי יש, היה לה אגו נפוח, להיעלב כמו ילדה עזובה, שהשאירו אותה בצד,
2: משהו כזה. פתאום אני חושבת שהיא קצת כמו שרה שלך, כמו הגיבורה של הו מאמה.
1: אבל דליה הייתה קשורה מאוד לרגשות שלה, mm -hmm. וזה מדהים אותי שמהקרבה הזאת היא עוד יכלה לכתוב שירים שדרשו הרבה מרחק אסתטי והרבה מאוד... הסתכלות מרחוק על עצמה, זה באמת משהו מיוחד, כי היא כותבת בשפה כל כך פשוטה, ולא פלצנית, וכזאת שמגיעה. זה לא סתם ש... זה לא רק השיר היחיד שנגע בי, אבל כן. זה השיר שבגללו לא, רציתי לפגוש אותה.
0: <אחת> פלוס
2: חמש. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן, תמי בצלאלי, הסופרת, מאיירת ספרי הילדים, יש לה ספר חדש שני ששמו הו, מאמה. מאמה זאת קיפודה, כדאי לכם לחפש אותו ולשמוע דרכה על כל החיים המעניינים, גם של הגיבורה של השרה וגם של תמי עצמה, ואנחנו פה עם הספרים שאת אוהבת, ואנחנו ממשיכות אל הספר השני. הפעם זה ספר שהיה של אימא שלך. אל המגדלור של וירג'יניה וולף. אנחנו עם מיסיס uh, רמזי, גברת רמזי, שמבטיחה בפתח הספר לג'יימס, הבן שלה, שהיא תיקח אותו אל המגדלור מחר, אם יהיה יום יפה, למורת רוחו של האבא
1: הקשוח, אבל uh, היא מתה. זה לא יהיה יום יפה. כן. והם עושים עוד פעם את הסיבוב וחוזרים אחרי המלחמה, אחרי הכל. למגדלור, כי האבא מרגיש צורך לקחת את הילדים כמו שהבטיחה להם אימא. עכשיו, אני רציתי להגיד על זה משהו. כן. הספר שיש לי ביד עכשיו הוא מהדורה משנת 43 של הספר. אני חושבת, ב-46. עכשיו, כתוב פה למעלה, בקטן קטן וצנוע, נוריה 1948. זאת הייתה שנה כנראה עם ריח מיוחד. אהמ. Mm -hmm. כן, ספר הזה... כמה <עמי> היא מריחה
2: פה את הדפ... מדפדפת ומריחה את הדפים.
1: כן. עכשיו, מה שנגע לי מאוד מאוד ללב, אימא שלי כל ה... היא לא הפסיקה לדבר, היא... היא הרבה פעמים הזכירה את הספר הזה, To the, to the Lighthouse. היא למדה באנגליה, ב-48 היא הייתה שנתיים באנגליה על מלגה, עד... כשהיא חזרה לעיראק, היא קיבלה מלגה ממשלתית, והיא דיברה הרבה על הספר הזה, והיא הייתה אומרת לי, תמי, אין כמו וירג'יניה וולף. עכשיו, אני לא הכרתי הרבה אנשים שקראו את כל היומנים של וירג'יניה וולף, מהתחלה, מכריכה לכריכה. עכשיו, היא לא ידעה כל כך טוב אנגלית כשהגיעה לאנגליה. היא הייתה סטודנטית עיראקית, שבסך הכל למדה שיעורים פרטיים באנגלית בשביל לעבוד. לקבל את המלגה ולברוח מעיראק, שלא יסיעו אותה למישהו שהיא לא סובלת, כי היא הכירה כבר את אבא שלי והם שאמרו על היחסים בסוד. והיא קראה, קרא את הספרים של וירג'יניה וולף, ואלה מגדלור to the lighthouse היה הספר המכונן של החיים שלה, ואני לא הבנתי למה. עד שאחרי שהיא מתה, קראתי אותו שוב, ואז הבנתי הכל. חוץ מזה, שנתקלתי ב... בספר שלה, בעותק הזה, משנת 48', שהיא סימנה בו קטעים. ואני מסתכלת, ואני רואה שכל הקטעים שהיא סימנה קשורים ליחס שלה לגבר, למיסטר רמזי. איך היא שומרת עליו? איך היא רואה אותו? איך היא חזקה? איך היא רואה אותו כחלש שצריך לתת לו תמיכה mm -hmm. ולעודד אותו? שהוא יתפוס את מרכז הבמה ויהיה חזק. וזה בדיוק איך שהיא חיה עם אבא שלי. בדיוק. עכשיו שאני כותבת עליה, אני רואה איזה אישה היא הייתה. מה היא עשתה בחיים שלה? ומי ידע מזה בכלל? כי רק אבא שלי היה קדימה, והיא תמיד הייתה מאחורה, בצל, מעודדת צ'ירלידר כזאת. אף אחד לא ידע.
2: עכשיו את קוראת הגבל... כמובן מהתרגום למה לעברית. אני,
1: למה אני חושבת שהיא אהבה את זה? כי, כי רוב... רוב החלק הראשון של, ה, של הספר הוא מעיניה של מיסיס רמזי. כן. כל מה שקורה, אתם יושבים מסביב לשולחן ואוכלים, היא והמשפחה שלה. וכל הסיפור הוא בראש של מיסיס רמזי. ויש לזה קשר לציור, כי... כן. היא, זרם היא, התודעה היא של ורדיני וולף. היא כן. כותבת, בדיוק, היא כותבת לאנשים שלא יכולים לראות. Mm -hmm. אז היא כותבת להם מה היא רואה. אז היא אומרת, מישהו, לא משנה מי, מהשולחן, כעת חשב לא על עצמו, זה בראש שלה, כן, ולא על טולסטוי, אלא אם קר אם נושבת עליה הרוח, אם היא רוצה אגס. לא, אמרה, היא אינה רוצה אגס. למעשה, השגיחה בקנאות, מבלי שהבחינה בכך, על קערת הפירות, בתקווה שאיש לא ייגע בה. מבטה עבר כל העת בין קימורי הפירות וצלליותיהם, בין הסגולים העשירים של הענבים מסקוטלנד. אחר כך עלה לרכס המחודד של הצדפה, הפגיש צהוב בסגול, צורה כעורה בצורה עגולה, מבלי לדעת מדוע עשתה זאת, וגם לא מדוע הרגישה יותר ויותר שלווה בכל פעם שעשתה זאת. זאת אומרת שהיא הסתכלה על זה. עד אשר אוי, כמה חבל שהם עושים את זה. הושיטה איזו יד שלקחה הגס וקלקלה הכל. היא הביטה ברוז במקום מושבה בין ג'ספר ופרו. מה משונה שהילדה שלך עושה מעשה כזה, כלכלת את התמונה? מה משונה, עכשיו היא עוברת לילדים, אז היא כותבת, אנחנו מדברים על אמהות, האמהות של מיסיס רמזי. מה משונה לראות אותם יושבים שם בשורה, את הילדים שלה, יושבים בדומיה כמעט, אך מעבירים ביניהם איזו בדיחה פרטית, כפי שניחשה על פי הפרקוס בשפתותיהם, משהו מנותק לגמרי מכל השאר, משהו שהם אוגרים על מנת לצחוק עליו בחדרם. היא קיוותה שזה לא קשור לאבא שלהם. ועכשיו, בסוף הספר, היא גם גומרת אותו עם ציור. לילי, שבאה... לילי שבא... הציירת. לילי כן. הציירת, ותוך כדי שהיא מציירת, היא מגוללת את כל... החיים שלה, שלה, שלהם, של דרך העלים הירוקים, דרך הכתם החום, דרך הסירה באופק, דרך המגדלור, דרך הזה. את כל החיים שעברו, שחלפו ואינם, את כל השינוי, את כל הזה, ובסוף היא אומרת, והיא התחילה בזה, מה אני אתן לו? מה אני אתן לו? שהוא ירגיש טוב, מיסטר רמזי הקשוח הזה, האיש הקשה, שנורא רוצה שיאהבו אותו, מה אני אתן לו? והיא גומרת את, את הסיפור בזה שהיא תיתן לו את הציור.
2: אחרי שהוא כבר äh, מתעלמן. Okay. אנחנו נשארים עם אימהות ובנות, והולכים לספר השלישי שאת בוחרת, בדמי ימיה של עגנון. Okay. אה, נשמע קטע שלו קורא, אל okay. תרצה. תרצה ילדה, בדמי ימיה מתה אמי, כבת שלושים שנה ושנה הייתה אמי במותה. מעט ורעים היו ימי שני חייה. איך עגנון מושך פה את החוט מיעקב אבינו.
0: בדמי ימיה מתה אמי, כבת שלושים שנה ושנה הייתה אמי במותה. מעט ורעים היו ימי שני חייה. כל היום ישבה בבית, ומן הבית לא יצאה. רעותיה ושכנותיה לא באו לבקרה, וגם אבי לא הקדיש את גרועיו. דומא ממת ביתנו ביגונו, דלתיו לזר לא נפתחו. על מיטתה שרבה אמי, ודבריה היו מעטים, ובדברה כמו נפרסו כנפיים זעקות דביו יובילוני אל היכל הברכה. מה אהבתי את קולה? פעמים הרבה פתחתי את הדלת למען תשאלמי בה.
2: ואז היא מתוודעת לכתבים, ניירות, שאימא שלה מעלה באש לפני שהיא מתה, ולימים היא לומדת שהניירות האלה הם מכתבים, שירים שכתב לה עקביה מזל, מי שהיה האהוב שלה, שלא לא, לא היא נישאה כי אבא שלה הועיד אותה לאותו אה, מר מינץ. וכמו אצל עגנון, תרצה נכנסת לאיזשהו דיבוק, או אימא שלה נכנסת כדיבוק בתוך תרצה, והיא עצמה מתחתנת עם האהוב של אימא שלה. זה כמובן לא נגמר טוב. היא יושבת וכותבת את זיכרונותיה, תרצה.
1: פה רציתי להתעסק עם הכתיבה. כן. אבל הכתיבה עצמה, שהיא סיפור של קומפוזיציה, של מוזיקה, הסיפור
2: בעצם הממואר שלה.
1: שנכתב דרכו. למה רציתי שתשמיד את זה בקולו? כי שומעים הכל, לא צריך לקרוא אפילו, לא כן. צריך. מעט ורעים היו שני, ימי שני חייה, וזהו, כאילו, כל השאר זה לפרט את זה. לפרט את זה לפרטי פרטים, אבל לפרטי פרטים בדרך שהוא מפרט את זה, לאט לאט, עם מוזיקה. אם תכף תתעכבו על המשפט הזה, תקראו אותו, תראו הלאה. אני חושבת שה... יש משהו שאני מאוד מעריצה בדרך הכתיבה הזאת, שהוא אומר לך, שבי, עכשיו תשבי, את לא רצה לשום מקום. ואם את רצה לאיזה מקום, אז תחליטי מראש מתי את מתחילה לרוץ, אבל עד שאת מתחילה לרוץ, את יושבת פה וזהו, אפילו אם תקראי שני משפטים. אני מאוד 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 מתגעגעת לכתיבה הזאת.
2: משהות. כן. בחדרי בלילות, בעשות אישי את מלאכתו, ואירע פן אפריע אותו ממעשהו, ואשב בדד ואכתוב את זיכרונותיי. יש אשר אמרתי על מה כתבתי את זיכרונותיי, מה החדשות אשר ראיתי ומה הדברים אשר יש עמי להודיע אחריי. ואומר על אשר אמצא מרגוע בחוטבי, ואכתוב ככל הכתוב בספר הזה. זה ממש כמו משה שאומר את הדברים. נכון.
1: את יודעת, אני חושבת על זה שהיום כן. אנשים הולכים לסדנאות הארה בשביל להגיע עם מסקנה כן. הסק... כזאת. אני מי שאני, אני אכתוב איך שאני כותבת, אני אעשה מה ש... כאילו התובנה הזאת, המאוד עמוקה של האישה הזאת, שהיא... תכתוב זה, הוא לא... איך שהיא כותבת, היא כותבת. זיכרונות כן חדשות, לא חדשות, היא לא תטריט עצמה אם יש בזה משהו מעניין או לא מעניין. היא כותבת את זה.
2: היא כותבת, תרצה, הופכת לאישה הכותבת. וזה מביא אותנו לאיש כותב אחר שמתבונן עמוק עמוק עמוק, ויש לו גם את פרקי ההתבוננות שלו, פרנץ קפקא. יש לו ספר שנקרא פרקי התבוננות, קטעים מאוד קצרים. אז אני אקרא עכשיו,
1: נראה לי, הרצים, הרצים
2: על פנינו. כשאנו מטיילים בלילה לאורך רחוב ולעומתנו רץ אדם, הנראה לנו כבר ממרחק, לפי שהרחוב עולה לנגדנו והירח במילואו, הרי לא נאחוז בו, אפילו הוא חלוש וממורט. אפילו רץ אחריו מישהו וצועק, אלא נניח לו להמשיך במרוצתו. משום שלילה הוא, ולא באנו האשמה שהרחוב עולה לנגדנו במלוא אור הירח. ומה גם שאפשר כי שניים אלה ערכו את הרדיפה הזו להנאתם. אפשר ששניהם רודפים שלישי. אפשר שהראשון נרדף על לא עוול בכפו. אפשר שהשני מבקש לרצוח אותו, ואנו נעשה שותפים לרצח. אפשר שאין השניים יודעים כלל זה על זה, וכל אחד מהם רץ על דעתו שלא למיתתו. אפשר שהם סהרורים. אפשר שיש בידי הראשון נשק. ולבסוף, האם אנו זכאים להיות עייפים? האם לא שתינו יין רב כל כך? שמחים אנו, שכבר איננו רואים אף את האיש השני.
1: למה את אוהבת את הקטע הזה? בגלל התבוננות. כן. בגלל ההתבוננות. כי אני חושבת שלכתוב ולצייר בא מאותו מקום של התבוננות. אנחנו מתבוננים כאילו על משהו מבחוץ, כי הנה הדמות הזאת, הנה הסיטואציה, הנה הלוקיישן. מתבוננים. הנה, הנה הסטינג. ולאט לאט זה הופך להיות התבוננות שלנו לתוך עצמנו. סך הכל אנחנו עייפים, אין לנו כוח להתעסק עכשיו באינטראקציות, לעזור למי שצריך, או...
2: אנחנו גם לא יודעים מה קורה, אז אנחנו ממציאה. כן, אז אנחנו מספרים לעצמנו
1: את הסיפור הזה, שמי יודע בכלל, זה סתם, זה סיפור שלנו. והמסקנה בסוף היא, טוב, יאללה, אנחנו עייפים, בוא נלך לישון. לא מגיע לנו קצת לנוח? ממי? רק מעצמנו. רק מעצמנו. אז ההתבוננות הזאת היא, היא נהדרת, ויש בה גם הומור. כן. שזה משהו שאצל קפקא יש המון, אבל צריך לקרוא אותו ביס... ביסודיות באמת, כדי למצוא אותו. באמת לקרוא כל מילה, ורואים את זה. רואים את זה כל הזמן, את הציניות, את ההומור הדק הזה, שגם כשאת קוראת סיפורי זוועה כמו הגלגול, ודרך אגב, על קפקא, הוא לא הסכים שאף אחד יאייר אה, את הספרים שלו. כי הוא טען שברגע שאת נותנת דמות לחרק לה, הזה, yeah. איך קוראים לזה? למכה yeah. כזה, לגרגור לה... סמסה, לגרגור הזה, אז את חוסמת את הצופה, את הקורא, כן, yeah. לאיזו צורה מסוימת, ואחר כך הוא לא יכול לדמיין אותו, כל הזמן משתנה. הרי, הרי בסיפור כל הזמן חושבת, משתנה.
2: נכון, הזמן, אז מה את חושבת על זה כמאיירת?
1: היה זה, זה, זה היה מאוד מאוד מאתגר אותי, <laughs> והייתי עושה אותו בצורה כזאת, הייתי עובדת על זה המון. למצוא את הדמות הזאת שמכילה בתוכה את השינויים. שאם לרגע את רואה אותה ככה או ככה, אז את עדיין מזהה שזה אותו אחד. אבל את תראי אותו, את תראי אותו כל פעם משתנה. פעם הוא כזה קטן כמו זבוב, ופעם הוא ענק ממלא את כל המיטה. כן. Uh, פעם הוא מסתכל על כפות הרגליים שלו והוא uh, לא רואה כי הבטן מסתירה, ופעם הוא uh, מטטים אותו החוצה מהחדר כמו גרגר אבק. אז שכל הדברים האלה יהיו בתוכו, ואפשר. הכל אפשר.
2: נסיים, תמי בצללי, עם הספר האחרון שאת בוחרת, רומן גרפי בשם רונה וגיורא, שכתבה ענבר אשכנזי,
1: ופה מסופר על uh, מערכת יחסים בין אישה וחתול. כן, יש פה שתי מערכות uh, יחסים, אחת שלה עם החתול, שהחתול איתה, כי הכל מסופר דרך החתול. דרך החתול, כן. ומערכת uh, יחסים שלה עם מישהו, עם uh, חבר. עם בן זוג, שנהיה במשך הרומן בן זוג. והחתול מספר, ב... הוא צופה מהצד. עכשיו, על מה הוא צופה מהצד? על הציורים. הוא רואה את ההתרחשות, אבל הוא מספר מעצמו, כי חתולים הם כאלה, הם מדברים על עצמם, זה לא כל כך מעניין אותם. אבל אותנו מעניין, מה הוא רואה? כן. אז יש לנו את זה בדף השני. בדף השני רואים את ה... גיבורה שהיא חיה לבד, אחר, היא בודדה, ואחר כך היא מכירה מישהו, והולכת איתו למיטה, והחתול כל הזמן עומד פה למטה ו, ומתבונן. בכל, בכל דף יש לך את החתול, קטנצ'יק כזה, עיור קטן של חתול שעומד ומתבונן. זה כל כך שוויוני ברומן הגרפי הזה. אז אני אקרא קטע. ובכן... זה נכון, חתולים מבלים רק 31% מחייהם, מחוברים ומתפקדים במרחב, והזמן שאנשים נוטים לחנות מציאות. זה אומר שמיעוט מהזמן אנו שותפים לאותה מציאות, ועל כן ניתן להבין את חוסר העניין המובהק שאנחנו מגלים באנשים זרים. להוציא את שותפנו האנושי והאהוב, אנחנו אדישים לגמרי כלפי הדרמות שבני האדם מבצעים בחייהם. זאת אומרת, בדף שעל יד יש דרמה, אוקיי? אבל אנחנו רואים את זה רק בציור. אנחנו ממעטים להיות מושפעים מאחרים, אנו כלל לא שופטים או מפרשים התנהגויות של אחרים. אין לנו כל עניין או רצון להתעסק במחשבותיהם של זרים, ועל כן אפילו המציאות המשותפת לנו ולהם עוברת עלינו בנחת. זאת אומרת, לא אכפת לו, לא. העיקר שהוא שמה איפה שהוא, ומה שקורה קורה. בינתיים קורות דרמות, ויש מערכת יחסים, ויש uh, התרחשויות, ויש אימה, ויש uh, פחד, ויש בדידות, ויש אהבה, המון אהבה, המון. גם אהבה לחתולים, ודרך זה אהבה לבני אדם.
2: אהבה לחתולים זה הדבר החשוב ביותר בעולם. ושרה היא אחת שדברים קוראים לה בו זמנית. נחתום עם הו-ממא שלך. הבו זמניות היא עניין גדול בחייה. בו זמניות אצלה היא מצב שדברים מהופכים זה לזה, קוראים בו בעת ובעונה אחת, ובדרך כלל הם קוראים לה בהפתעה. בואי תמשיכי אותי עוד כמה שורות.
1: היא מגיעה לכתובת שמוכרת לה היטב, ובו זמנית הולכת לאיבוד. היא נכנסת למיטה וישנה שינה עמוקה, ובו זמנית היא בשולחן העבודה שלה, עובדת עד לפנות בוקר. בו זמנית היא קמה ונשארת. בו זמנית הולכת, ליטה ורצה. ברור שהיא יודעת שהכל קורה לה בראש. אבל אצלה הבו זמניות קיימת לגמרי, והיא מציאות. הבו זמניות מאלצת אותה ממש לחיות פעמיים. וזה מתיש. ואין מה לעשות עם זה. והבו זמניות הזאת, שהלכה והתחזקה אצלה עם השנים, התחילה עוד בילדותה. כילדה, כל ציור נפלא שציירה היה בו זמנית לא יותר מדף מלוכלך מלא טעויות.
2: הסופרת והמאיירת תמי בצלאלי, תודה רבה שבאת לכאן עם הספרים שלך. ועם אהבת האישה שלך, גם לכבוד חודש הגאווה. תודה רבה. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל התוכניות שלנו תמיד בעמוד ההסכתים של כאן תרבות, של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ולהתראות.